0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Po Jasnej Stronie Świata Barbara Radwańska, filmowiec, publicystka i podróżniczka, zakochana w Argentynie, specjalistka od Ameryki Łacińskiej. Z urodzenia Polka, serca latynoska. Rozmawiamy dzisiaj o argentyńskich, patagońskich tropach Małego Księcia. Spróbujmy się chwilę zastanowić nad fenomenem tej filozoficznej baśni, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Basiu, niesamowite do naszego spotkania wydawało mi się, że to Afryka kształtowała wyobraźnię autora mojego księcia. Dzięki Tobie odkryłem, odkryliśmy, że jest inaczej.
0: Afryka na pewno też, dlatego że on wcześniej latał pomiędzy Francją a Afryką, tak jak wspominaliśmy. I na pewno najbardziej małego księcia zainspirowała i Argentyna, i Afryka, i krajobrazy Argentyny, i krajobrazy Sahary, dlatego że 30 grudnia 1935 roku Sanek ziper miał taki jeden właśnie z cięższych swoich wypadków, gdzie rozbił się wraz ze swoim nawigatorem na Saharze podczas próby pobicia rekordu prędkości na trasie Paryż-Saigon. I miał ze sobą wtedy tylko te moskawy, trochę czekolady i kilka herbatników Także po kilku dniach Z odwodnienia zaczęli mieć już haluc- Halucynacje I o tym też opowiada fragment małego księcia Kiedy on znajduje się na pustyni Na szczęście uratowała go karawana Beduinów A może teraz ja się ciebie zapytam Czy masz jakieś ty związki z małym księciem?
1: O tak, od dawna, od dawna Oczywiście czytałem Najpierw sobie, potem dzieciom Potem znowu sobie i dalej sobie I też innym czytam Wraz z kwartetem Czerwie zrobiliśmy adaptację Małego Księcia z moimi zdjęciami z sześciu kontynentów oraz improwizowaną transową muzyką na żywo. Gramy to już w Polsce od roku, w różnych kameralnych miejscach.
0: Czy w warstwie wizualnej pojawia się moja ukochana Argentyna?
1: Niestety nie, bo mnie tam nie było. Zresztą jak już wspomniałem, to dzięki Tobie dowiedziałem się o argentynizacji Małego Księcia, jeżeli tak to mogę wyrazić. Spektakl od strony wizualnej oparty jest na skojarzeniach, na wędrówce po krajobrazach sześciu kontynentów, także polskich, bo na przykład latarnika gra... Tadeusz Modrzejewski, artysta plastyk z Bielska Białej, ostatni Polski Skryba.
0: O, czy myślisz, że ludzie w XXI wieku wciąż potrzebują małego księcia, wciąż potrzebują takiej baśni?
1: Myślę, że to jest pytanie i dla mnie, i dla Ciebie, i dla nas wszystkich. Mnie osobiście wydaje się, że bardzo, ale to bardzo potrzebujemy słów i treści, jakie pozostawił nam egzipery już ponad trzy czwarte wieku temu. Są ponadczasowe. Prostymi słowami uczą odpowiedzialności. Jak żyć, co jest ważne, jak być uważnym. Nie którzy twierdzą, że to mała Biblia. Jak ty uważasz?
0: No niech poświadczeniem tego będzie to, że to jest trzecia najbardziej popularna książka po Biblii. I sprzedała się aż w 140 milionach egzemplarzy. Przetłumaczono ją na prawie 300 języków. Filozof Martin Heidegger powiedział, że to jedna z najbardziej głębokich książek, jaką kiedykolwiek napisano. Mało znanym faktem jest to, że język polski był drugim językiem na świecie, na który przełożono Małego Księcia po języku angielskim. I książka ta ukazała się już dwa lata po zakończeniu wojny w 1947 roku, co też świadczy w jakiś sposób o tym, jak bardzo była potrzebna po tak ciężkim okresie jak wojna.
1: Sięgajmy zatem po Małego Księcia. Ja ze swej strony zapraszam na wspomniany, na wspomniany wcześniej kameralny spektakl multimedialny Mały książę na sześciu kontynentach. To będzie na Śląsku 4 października w Bibliotece Miejskiej w Gliwicach, a dzień później w Bibliotece w Jastrzębiu Zdroju. Basiu, dziękuję Ci za dzisiejsze opowieści o argentyńskiej naturze małego księcia. Przypomnę, że moim i Waszym gościem była zakochana w Argentynie Barbara Radwańska.
0: Dziękuję bardzo. To była Jasna Strona Świata w RMF Classic.
2: C'est là